0: שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף מספר 110 ולפני שאנחנו מתחילים, בשורה חדשה ומשמחת. יש רשת חדשה, קוראים לה פופוליטיקה, כותבים כמו ששומעים, פופוליטיקה.com, רשת שבה אנשים יכולים להתבטא באופן חופשי, ולא רק זאת, אפשר גם לצבור כסף על כל פוסט שלכם, אם אתם נרשמים לאתר ומתחילים. לפרסם שם פוסטים, יהיו לנו עוד פרטים על זה בפרקים הבאים. והערב יש לי הכבוד והעונג לארח את השופט משה דרורי, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים בדימוס, שלום משה. ערב טוב. תודה רבה אזכיר רק בפתיחה שאתה כבר מלמד כארבעה עשורים באותה אוניברסיטה שבה אני מלמד, דיני משפחה וכן על המשפט החל. ב- ביהודה ושומרון ואתה עוסק רבות גם ב- במשפט העברי ובמקומו במשפט של ישראל mm. uh, uh, אז אתה מעורה בחיי הרעיונות שמאחורי המשפט ובתחום המעשה שבמשפט ואני רוצה לפני הכל uh, לשאול אותך בתור מי שיש לו, מי שצבר ניסיון כזה uh, בתחום מה חשבת על האפשרות של עסקת הטיעון שכמעט uh, יצא לפועל, או כך שמענו, בין uh, uh, נתניהו לבין uh, הפרקליטות?
1: אני כמובן אחרי שראיתי פסק, את uh, כתב האישום ושמעתי את העדים וראיתי את הפרשנות של הפרשנים האחר, הרבים מצד זה ומצד זה, ברור לכל שהפרקליטות החליטה Uh, לסגת מעניין השוחד. Uh, מה משמעות הדבר? Uh, מאוד מאוד uh, קשה לי uh, כמשפטן, כשופט, שיועץ משפטי לממשלה מחליט להעמיד מישהו לדין, לא סתם מישהו, אלא ראש ממשלה, ולא סתם ראש ממשלה מכהן, ולא סתם שהוא היה באמריקה ומגישים נגדו את כתב האישור לפני שהוא מחליט על העניין של ה... Uh, ריבונות ביהודה ושומרון הנושא השני שמעניין אותי והנה אחרי תשעה עדים מתוך שלוש מאות בערך זה שלושה אחוז כבר מחליטים לחזור בהם מהאישום על השוחד זה דבר שהוא בעל משמעות עצומה
0: אבל, אבל חסידי ה... אני לא יודע, דוברי הפרקליטות בעיתונות, או אני לא יודע איך לקרוא להם, כתבים המשמשים כדוברי הפרקליטות בעיתונות, אומרים, טוב, הם לא באמת ירדו מאישום השוחד, הם פשוט רצו לטובת הציבור לסיים את המשפט הזה, ועל כן היו מוכנים לוותר, מה אתה אומר לטענה הזאת? <ע>
1: <ע> אני בכלל גם לא רואה איך, איך באישום הזה בכלל אפילו אפשר להכניס בעובדות את העניין של הפרת אמון הציבור ואת הגרמה והפרת אמונים. אבל ברור לכל שברגע שנופלת המילה שוחד וזה צד אחד נוטל וצד אחד מקבל ואדם משתמש בשררה שלטונית שלו כדי לתת שוחד ולתת למישהו איזה הטבה שלטונית מרחיקת לכת ששווה כמה מיליארדים זה דבר שהוא בלתי נסבל שעכשיו מדבר כזה יורדים אבל אני מבין שהיועץ המשפטי לממשלה חשב שהוא יצליח להשיג את זה כנגד זה שנתניהו יסכים לקלון. פה, פה הייתה טעות שלו, ונתניהו לא הסכים לקלון, ולכן העניין הזה נפל. למה הוא, הסכים, למה הוא לא הסכים לקלון זה מובן מאליו, אבל למה הפרקליטות דרשה קלון, זה בעיניי חמור עוד יותר, מאשר כל התיק מתחילתו עד סופו. קלון הוא לא עונש שמופיע בחוק. זה בית המשפט כתוצאה מעונש וכתוצאה מנסיבות קובע אם יש קלון או אין קלון. לסחור בקלון זה דבר שהוא בלתי נסבל, כנ"ל נעשה ככה בדרי וככה נעשה בליצמן, זה פלישה אה, של הגוף אה, הקביעתי, היועץ המשפטי לממשלה הוא גם תובע כללי וגם יועץ משפטי לממשלה, הוא הצליח ליצור לעצמו אה, אה, תדמית של מעשה הוא ממליך מלכים, בזה שהוא מחליט שיש קלון או לא אין קלון הוא אה, אומר לבן אדם אתה יותר לא תכהן או אתה יותר לא תרוץ לבחירות או תרוץ לבחירות בשנה כזאת או בשנה כזאת. יותר מזה היום אנחנו מקליטים את התוכנית בשעה תשע אה, בערב ואחד ביוני סליחה אה, אחד בפברואר <תאז> א-, א' באדר ולפני בחדשות בשעה שמונה שמעתי את הגברת שיר חברת כנסת מטעם המפלגה של שר אומר את הדברים הבאים, אני מצטט, ראינו שלא הצלחנו בקלון של שבע שנים, לכן אנחנו מוכרחים להאריך את הקלון לארבע עשרה שנים. זה מה שהיא אומרת. זאת אומרת ב- 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 בלשון ברורה וניצחת, אנחנו, יש לנו יריבים פוליטיים שאנחנו לא משתלטים עליהם, אנחנו רוצים להוציא אותם מהמשחק לארבע עשרה שנים. <laughs>
0: אז האם היית אומר שכל משפט נתניהו הוא אה, בעצם מהלך פוליטי ולא לא באמת עניין אה, של חוק?
1: אני, אני בתור שופט אני נזהר כי אני לא יכול לדעת מה בדיוק קרה אבל אם אני רק אוסף את כל הנתונים ש, ש, של העדים ברור שזה לא יתנהל בדרך התקינה ולא ככה מנהלים אה, תיקים ולא ככה אה, אה, חוקרים עדים, ולא ככה חוקרים אנשים במשטרה, ולא ככה מאיימים עליהם, ולא ככה מביאים את המקורבת, אה, ולא ככה מביאים את האישה לבית, למשטרה, ולא ככה חוקרים אדם שיש לו פשפשים, באמת, אה, דברים כאלה אה, לא שיערו מאבותינו. אני חושב שאני לא הייתי נותן דבר כזה שיקרה, וברגע שדבר כזה... ב-real time, לא במשפט של נתניהו עכשיו, כאשר היה שופט המעצרים שומע מהמתלונן, מר חפץ, שיש לו פשפשים, אה, אה, והדבר הזה היה ידוע בהליכי המעצר. אז היה צריך שופט המעצרים לבוא ולהגיד אני מפסיק את העניין, אני רוצה לי, לי, לעשות חקירה, תוך יומיים אני רוצה לשמוע, אני רוצה למנות מוער, רופא אובייקטיבי, אני רוצה שהרופא ידווח לי וכולי וכולי. אני בעצמי עשיתי דברים כאלה אצלי באולם, כאשר אני, יש בעיה שמחייבת פעילות מיידית, יש לסטות מהפורמליסטיקה ולפתור את הבעיה האקוטית. עכשיו היום אנחנו רואים את זה אחרי שנתיים במסגרת החקירה הנגדית כאדם אדם, אדם, רגוע הוא בא מסביר למה הוא חתם כעד הגנה אבל הש... הבעיה הייתה מה יהיה כעד שנייה חקירה יותר מזה אני מודיע שאני לא הצלחתי להבין לא הצלחתי להבין על מה הועמד אה, מר חפץ לחקירה בגלל מה, מדוע, נתנו לו הארכות מעצר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. משום מה, הנושא הזה לא נחקר, וגם בחקירה הנגדית לא מובהר מספיק טוב מה היו עילות המשטרה למעצר של חפץ. תראה, אז
0: בעיתונות, אה, ל, אה, לאנשים שהיו אמורים להיות כלבי השמירה של הדמוקרטיה, והפכו במובן מסוים לכלבי התקיפה של הפרקליטות, התשובה מאוד ברורה בין השאר כי הם לא מקפידים להבהיר את הסוגיה המשפטית יש ראש ממשלה שבעיניהם הוא נוראי ומושחת ולכן חוקרים את ניר חפץ כדי שייתן את ראשו זאת התמונה שמצטערת עכשיו ברור שמבחינה חוקית אין למשטרה יסוד לחקור מישהו לעצור מישהו Uh, כאשר לא הוא החשוד אבל מבחינת האופן שבו הושחת uh, המשפט בעיני הציבור זה נראה לכולם סביר.
1: לא לא אני מציע ללכת לסדר הרגיל אדם פלוני נעצר יש בארץ שלושים אלף איש נעצרים מדי שנה קודם כל הוא בא בפני שופט שלום וכתוב בטופס למה אדם נעצר נעצר בגניבה, באונס, בשוד, ברצח, קודם כל צריכים לדעת מהו הבסיס של המעצר. ואז השופט קובע אם יש ראיות מספיקות להמשיך את המעצר, או שיש חשש של... יסכן ידליף את זה למקום אחר, ולכן החקירה תסוכל, ואחריו יש ערעור לבית המשפט המחוזי. לא ברור לי איזה ערעורים היו לבית המשפט המחוזי, ואיזה... עילות מעצר היו, כי כאשר יש עילות מעצר, יש קוצבים ימים כל פעם. המשטרה נותנת דוח, אומרת אני צריכה לחקור את המעצר, עילת המעצר היא שוחד. נגיד, אנחנו צריכים לחקור עד, 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 שתיים, שלוש, ארבע, ועוד ארבעה ימים אנחנו נבוא, נסיים את החקירה של העדים האלה, ונגיד לך האם אנחנו צריכים הארכת מעצר, ואז סיימנו. ככה, ככה המשפט. הרי השופט רוצה לוודא שהאדם הזה נמצא במעצר הכרחי, אם לא צריך לשחרר אותו הביתה.
0: אבל אז איך הוא ייתן את ראשו של ראש הממשלה? אני מקשה עליך מהצד שאינו משפטי, אני אומר את זה בהומור. כמובן
1: ששופט השלום ושופט המחוזי על פני הדברים היו צריכים להציג בפניהם תמונה של חקירה אותנטית. אז אני... עדיין שואל מהי החקירה האותנטית שהייתה שמה וגם למה היא ארכה כל כך הרבה זמן.
0: אני לא יודע אם ראית את הפרוטוקולים שנחשפו בחקירתו של... ש... את הפרוטוקולים שנחשפו אודות חקירתו של ארי הרו, אבל שם באופן ממש ברור ומובן, החוקרים אמרו לארי הרו, תשמע, אתה הסתובבת עם נתניהו הרבה זמן, בטוח קרו דברים פליליים, כדאי לך להגיד לנו מהם. זאת אומרת לא שאלו על משהו קונקרטי אלא לקחו אדם יש מטרה כמו שאמר אה, מישהו שלא הצטיין במיוחד בהקפדה על הדין אה, לווטריבריה לווטריבריה אה, אה, ראש הקגב של, אה, של אה, סטלין אמר הראה לי את האדם לך, ו, ואמצא לך את העבירה האם אה, 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 לא, לא ראינו כאן משהו דומה לזה כשלוקחים אה, נחקר ואומרים לו לא, תביא לנו תן לנו בבקשה, אה, לכלוך עבירה או משהו על האדם הזה שהצבענו אם
1: באמת יש פרוטוקול כזה, אז זה חמור מאוד. אני יודע שלגבי האלוף עמידרור, גם כן, שאלו אותו, תספר לנו מה קורה בתוך הלשכה. אז הוא אמר, מה אתה אומר, אני לא מבינה שאתם חוקרים אותי בכלל. את זה, את זה, את זה, אני, את זה אני ראיתי פעם. אבל ההרו לא ראיתי. אני, יש לנו היום התפוצצות מידע, כמות כזאת של מידע על המשפט הזה, שאם אדם רוצה לעסוק בעיסוקה ורגילים ולהמשיך לכתוב מאמרים וללמד באוניברסיטה, אז הוא לא יכול לשלוט בעניין הזה באופן מוחלט. אז אני אומר רק דברים כלליים, אבל ברור לכל שזאת שיטת חקירה אסורה, ואני, קשה לי להאמין, אני לא רוצה להגיד... מה היה קורה לו, לא היה דבר כזה קורה בעולם שלי, אני לא הייתי נותן לדבר כזה אה, לקרות, לא יכול להיות שיש מצב שבו יש אה, אה, המעצר מוגדר למטרה מסוימת, צריך כך וכך ימים כדי לחקור עביר, עבירה מסוימת, הימים האלה עברו, העבירה הזאת נחקרה ותסבירו לי למה אתם צריכים אותו ליותר, זהו.
0: Uh, והתערבותו המפתיעה, או אולי לא מפתיעה, של uh, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, ותיווך ב,
1: בעסקה הזאת. זה
0: לא דבר מאוד מוזר?
1: א', אתה רואה, אני לא נוגע בדבר, יש לי עניינים. פרופסור ברק מינה אותי לבית המשפט העליון, לבית המשפט החוזי, ופרופסור ברק, אני רק אספר לך כאנקדוטה. אתמול אני הייתי, במוצאי ב- ב- שבת, אני של, בביתה של מירה נאור, אז דיברתי עם אריה נאור, היה אריה נאור חבר שלי, אז אמרתי לו אני מזכיר לך את הפעם הזאת שהיו מיר נאור ואני ועוד כמה חברי מערכת משפטים, תכף אני אסביר מה זה מערכת משפטים, בביתו של ברק ושתינו קקו, אשתו של ברק נתנו קקו. ברק חזר מהרווארד, והוא בהרוואד יש כתב עת משפטים ששמו הרוואד לא הביאו והחברי המערכת של העיתון הם הסטודנטים. אתה יודע מי היה יושב ראש המערכת בהיותו סטודנט? אובמה, אובמה, אובמה. כן. וקלינטון הייתה גם כן חברה ב... להיות חבר מועצת המשפטים, או כתב העת הזאת זה נחשב כבוד גדול, לפחות בתקופה שלי היו, רק העיתון הזה נוסד, אז במערכת היו פרופסור שמעון שטרית, פרופסור רות גביזון, העורך היה מוטה קרמניצר ומירה נאור ואני גם כן היינו. ו... ישבנו ושתינו קקאו, אז אני, בור ששתית ממנו קקאו לא תזרוק בו אבן, אז אני לא חושב שאני אגיד דברים רעים כרגע פרופסור ברק, כל מה שאמרו בעיתון אמרו, יש לו שיקול כזה, שיקול כזה, פרופסור ברק היה אדם חכם מאוד, שהוא לימד משפטים ואנשים לא יודעים את זה, הוא בכלל לימד אותנו משפטים, תחום המשפט הפרטי ותחום המשפט המסחרי. הוא בכלל לא, לא עסק במשפט פלילי ולא עסק במשפט חוקתי וכל הדברים האלה התגלו לו לא רק בהיותו יועץ משפטי לממשלה ובהיותו שופט והוא כל הזמן באוניברסיטה שהוא נסע להרווארד הוא, הוא, הוא עסק באמנה שעוסקת ב... שטרות ושטרות מטען ודברים מהסוג הזה, יש בכלל בעולם אחר לגמרי, והוא היה מפורסם באותו פרופסור שהתקדם בדיני נזיקין ודיני חוזים, ושום וש, דבר לא, לא העיד על השלושים הה- ארבעים שנים האחרונות.
0: האם היה גם סימן למה שהוא יעשה בעניין דיני חוזים, שהגיע עד כדי כך שאני מכיר אנשי עסקים רבים שפשוט לא מוכנים לעשות חוזים לפי הדין הישראלי?
1: זה, זה באמת, זה, פה באמת הוא גלש ב, בשנים הראשונות לכהונתו, הוא אה, התאהב בתורת הפרשנות. ותורת הפרשנות הוא דגל בשיטה שמה שקובע זה לא הטקסט עצמו אלא התכלית שלו. ומה קובע, קובע התכלית, התכלית בעיני המתבונן היום. למשל, הדוגמה הקלאסית של לוקחים מה, מהקטעים מהאתר מה, מה, פרופסור למשפט להיסטוריה האמריקאית אז אם אתה לוקח את החוקה האמריקאית אז אם אתה מפרש אותה לפי הפירוש של אז שם כתוב שכולם שווים אז כולל גם עבדים ברור שכתבו את זה הם לא, לא התכוונו לעבדים אבל החוקה היא נכתבה בזמן נתון אבל היא מתפרשת לפי הערכים של ה-2020 אז אותו דבר גם הפרשנות תכליתית. עכשיו, ברגע שבפרשנות הזאת עברנו בדיני חוזי ובדיני אה, משפט חוקתי ומשפט בב, פלילי. ובמשפט הפלילי, ו... החמור ביותר. נכון. אבל <אף>... תסביר לצופנו, מכיוון שלא לא,
0: לא כולם מכירים את הפרשה הזאת, מה זה אפרופים או אפרופים, אני אף פעם לא יודע איך <אף> מבטאים את זה, אז רק, רק בוא תסבר את עצמנו בקשר למה שקרה שם, כדי שיבינו מה, מה הנזק
1: שנגרם. אפרופים היה מצב... שבו מדינת ישראל עשתה חוזה עם קבלן, עם כל הקבלנים לצורך העלייה ברוסיה. והחוזה לא נוסח טוב. ברור שאת הנושא הזה, בית המשפט המחוזי, השופט טל, פסק נגד המדינה, ברור שהמדינה פשוט טעתה, ולא לא, לא צריך, לא, לא חשוב הפרטים. בא ברק ואמר אני חושב שצריך להסתכל במטרת החוזה, מה תכלית החוזה, תכלית החוזה שהקבלן יפסיד בעניין הזה, בנקודה הספציפית, כי זה כל כך מסובך לא חשוב לפרטים, העיקרון הוא מה שקובע זה התכלית של החוזה, אפילו שהלשון היא לא מסתדרת ובתכלית מול לשון התכלית מתגברת, מה עורכי הדין מספרים לך שהם חוששים, כי שוב פעם הרי הם, ת, תכלית אני לא יודע אותם, תכלית יספר לי השופט בשנת 2025, אני חותם החוזה היום והלשון היא לטובתי, אז עכשיו יבוא שופט ב-2025 ויגיד התכלית היא אחרת והלשון של החוזה הוא לא כל כך בסדר, אבל התכלית היא, היא, היא כמו שאני אומר, ולכן אתה לא תוכל להתכונן מחדש ל, ל, לעניין שלך, כי כל הדבר, יש עוד פקודה אחת חשובה, כל המשפט פרטי, ככה לפחות לימד אותנו פרופסור ברק, מבוסס על ודאות ועל אה, אה, תכנון החיים שלך. אולי נתחיל באלף אלף בית. מה זה עולם המשפט? שיש לנו נורמות ואתה צריך להיות בתוך הנורמות ולא מחוץ לנורמות. עכשיו יש לך נורמות פליליות ויש לך גם נורמות אזרחיות. אני מתכנן את חיי כך שאני אעשה פעולה חוקית ולכן אני חותם חוזר. אני מתכנן כך את חיי, שאני אעשה פעולה חוקית ואני לא אשלם מס. עכשיו, ברגע שמשנים לי את הכללים, אני נמצא במצב ש... סמיצ'לס, מה אני יכול לעשות? אז מה אומרים לי? בגלל שיש לנו עיקרון על של צדק ושוויון ותכלית הזה, אני מתגבר, הערכים האלה הם מטרתם. מטרת דיני החוזים היא להפעיל את הערכים האלה והם מתגברים על החוזה הספציפי בין משה לבין יהושע.
0: המשמעות בלשונה, בלשון שאינה משפטנית היא שהשופט יכול בעצם להתערב ולשנות את ההסכם בין שני צדדים לפי מה שהוא חושב שהם היו אמורים להתכוון. זה דבר שאני מבין למה חבר שלי איש עסקים אמר לי אני, אני חותם רק על חוזים שכתוב בהם בחוזים עסקיים שהדבר הזה יתברר בפני בית משפט בבריטניה כי בית המשפט הישראלי זה קזינו אני לא יכול זה ת... כל שופט יפרש את מה אמורה להיות התכלית באופן אחר ובעצם מה ש... הושמד פה זה הוודאות נדמה לי שזה פסק הדין שבו הוא כתב שמילים אינן מבצרים שיש לחובשם באמצעות מילונים אלא תכלית חיה או איזה מין מטאפורה כזאת שבסוף אומרת שאנחנו יכולים לפרש את החוזה גם בניגוד למילותיו המפורשות עכשיו הדבר הזה יוצר מצב שהוא תשמע הוא מתחום הספרות ולא מתחום המשפט זה 1984 של אורוול מה זה מדינה טוטליטרית זה מדינה שבה אינך יודע Ah yeah. באיזה מצב חוקי אתה נמצא ומה ייחשב לך בדיעבד לעבירה. נדמה לי שבחוקה הסובייטית היה סעיף של 52 או 58 בחוקה של סטלין שהיה מין סעיף כלבו כזה ששם נאמר שהוגדרה עבירה שזה קאונטר אבולוציוניות והתנאה משהו פעולה בניגוד לטובת המדינה. ועכשיו כל דבר יכול להיכנס לזה. גם אצלנו
1: יש עבירה דומה של הפרת אמונים.
0: כן, הפרת אמונים זה דבר שפוליטיקאים uh, לא יכולים לדעת מתי בדיעבד יאשימו אותם בזה. זה, 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 זו uh, קריאה
1: נכונה? זה קריאה נכונה, ואפילו שישבו תשעה שופטים בפרשת שבס. שבס זה היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, כן? זה, זה שאמר שהיה עוזרו של רבין. אז מה, מהו המצב? שבס לא ידע, הוא בסך הכל דיבר עם שני חברים שלו שיעשו איזה פרויקט, לא חשוב, שוב פעם, העובדות הן תמיד הופכות שולי. מה שקרה בפסק דין שבס זה עוד יותר מוזר, הוא יצא זכאי והעבירו את זה לתשעה שופטים, אז היה תנאי של, בית משפט עשה תנאי עם שבס. את, אפילו אם אתה ברוב של תשעת שופטים אתה תורשע, אתה לא תורשע, אתה מבחינתנו אתה זכאי, אתה תלך, אבל רק השמע של פסק הדין יישאר על שבחה. אז ככה ששבס מעשה מורשע בפסק הדין, אבל שבס יצא זכאי. עכשיו נעזוב את העניין, עכשיו מה שקורה הוא, ברגע שיש לך מרקם פתוח של אה, חובות אה, מוסריות שאתה רוצה להטיל על נבחרי ציבור ואחרי זה על פקידי ציבור ואחר כך על ראשי ערים ואחר כך על ראשי גופים דו-מהותיים כמו חברת חשמל ורשות הנמלים וכל מיני דברים כאלה למעשה אתה פורס את המשפט הציבורי להרבה מאוד גופים אתה תחת הרשת הזאת, אז אתה שם את כל הנוגעים בדבר ואתה אומר להם דעו לכם, לכם יש עבירה מיוחדת שאין להם בני אדם רגילים, זאת עבירת הפרעת אמונים. ובלחצן וב, הזה אני יכול ללחוץ ולהתחיל להעמיד אתכם לדין. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה התוצאות, יכול להיות שבסוף אתה תהיה זכאי, יכול להיות ששופט לא יקבל את הפרשנות המרחיבה שלנו. אבל עצם העובדה שהאיש נמצא בסכנה של uh, העמדה לדין, זאת הבעיה. כנגד זה אין מה לעשות. ולכן באמת, אתה אמרת שחברים שלך הם uh, עושים חוזרים uh, uh, באנגליה, יש לי חברים שלא רוצים ללכת לתפקיד ציבורי בגלל הפחד שיש uh, דברים שהם רוצים לעשות מהר וביעילות ובלחתוך. ויפרו את הפרת אמונים.
0: אם הם בשמאל, אני מניח שלא תהיה להם בעיה, אבל לזה אני לא רוצה לגרור אותך. אני אכבד את בקשתך שלא לא, לזרוק, אבל, לא אבל לזרוק אבן. אני רוצה
1: להגיד לכם דוגמה, כמו שבקורונה למשל, באו בן אדם ואמרו שיש כרגע, יש לנו להביא את החיסונים. אז היה מכרז? לא היה מכרז, אז אמרו עכשיו זה בסדר. עכשיו, ב... עלייה מרוסיה כמו שהזכרתי אותך, לך, לא היו מכרזים ועכשיו יש פסק דין אפרופים שני, השני, אפרופים שלא לא כל כך ידוע, אפרופים שאני טיפלתי בו בבית המשפט המחוזי, אפרופים, שם בא אריק שרון והבטיח לחברה מסוימת לבנות להם אלפיים יחידות דיור ב, באזור הדרום והם הקימו מפעל וכולי וכולי ואני קבעתי שזאת הבטחה מנהלית זה הגיע לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון אמר עכשיו אנחנו צריכים לשחק את המשחק מחדש, נכון שכל העדויות היו כאלה אבל, אני אה אתן לך דוגמה רק אנקדוטה, אריק שרון כאשר היה אליו קבלם, אליו קבלן, הוא נותן לו, אמר לו אני בונה לך 500 יחידות דיור בנצרת, ב- באילת, בקריית ב- 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 גת, אז הוא גומר לו את הסיר, סליחה, המזכיר שלו יושב ומסכם את השיחה, אחרי זה הוא פותח את החלון, אומר אני לא שומע את הרעש של הטרקטורים, מה זה, לא התחלת לעבוד כבר? <tabi> אז את כל זה היו הוכחות בבית משפט, והיושב ראש הדירקטוריון של אפרופי, היה שר החקלאות לשעבר, אדם, אדם וכתב לאריק שרון נחתם, מה אתם לא מקיימים את ההבטחה שהבטחתם לחברה שלנו? בסוף בית, בית משפט העליון, אני קבעתי שהחוזה המחייב, בית משפט העליון אמר שזה לא עבר את, ה, את הכנסת ולא עבר את ה, אה, המנכ״ל לא חתם, רק, רק נציג שלו היה בוועדה הזאת. אז, אז זה הסתיים בהפרת אמונים? לא, זה הסתיים בהפרה יותר, יותר גדולה. בית משפט העליון נתן, אמר שיש אה, אה, לא אה, חוזה מחייב יש חוזה חלקי ומחזיר את זה לבית משפט לקבוע את התנאים כדי שיקבלו פיצוי לא חשוב שם זה לא היה משפט פלילי זה היה משפט אזרחי אבל רק אני רוצה להסביר לך שמשפטים ברגע שיש לך רקמה פתוחה אתה נותן שיקול דעת לאחרון ברשימה האחרון ברשימה בסוף הוא השופט
0: אמרת שאתה לא רוצה לזרוק אבן לתוך השוקו של אהרן ברק, אני מחפש מקום שלא אפשר לזרוק אבן בלי לפגוע בשוקו של אהרן ברק, שבעצם הציף את כל העולם המשפט כולו, אני קראתי לזה בספרי התקפתו הפוסט מודרנית של אהרן ברק על שלטון החוק, אבל יש לזה לא רק עניינים תיאורטיים כמו תורת הפרשנות, שבעצם הציבה את השופט מעל המחוקק, זה מה שקרה בפועל, בפועל השופט הפך למחוקק על. ונדמה לי שזאת הייתה מטרתו של, של אהרון ברק, להעצים את בית המשפט כך שהוא יגבור על הרשות המחוקקת, אבל במקביל צמחה בישראל אנומליה משונה ביותר שנקראת היועץ המשפטי לממשלה. Oh. דוקטור אביחי מנדלבליט סיים את כהונתו רק אתמול, אולי תוכל לומר לנו מילה איך אתה רואה את הכהונה הזאת ואת המוסד הזה.
1: טוב, פה, פה בכלל יש פה שינוי של השישים שנה האחרונות ואנשים לא שמו לב ב באלף תשע מאות שישים ושתיים קמה ועדה, קוראים לה ועדת הגנת הראשונה, זה ועדה של משפטנים למנות, לתחן את גבולות סמכויות היועץ המשפטי שלה, כולם לא יודעים, היועץ המשפטי לממשלה היה אז גילנד מאוזנר לפני משפט אייכמן והשר היה דוב יוסף היה ממלא מחלוקת בסוף הם קבעו אנשים לא יודעים את זה ששר המשפטים יכול להתערב ושר המשפטים יכול להגיד ליועץ המשפטים שלה מה לעשות כאשר אם הממשלה למשל מחליטה על זה אני רוצה לדבר נדבר על זה בזווית אחרת נגיד היועץ, המשטרה מחליטה הממשלה מחליטה שנתת עדיפות היום למשפטי רצח. היועץ המשפטי לממשלה חייב ללכת לפי זה. היא מחליטה שאנחנו רוצים לטפל באונס, או אנחנו מחליטים לטפל בפשיעה של הערבים, של הבדואים. זה דירק, דירקטיבה של הממשלה ושל שר המשפטי ולא השיקול דעת של היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו מה קרה? זה היה, היה הכלל הזה. אם אני, אם אני לא טועה
0: בקשר לוועדת אגרנט, נשאלה בפירוש השאלה האם אצותיו של היועץ מחייבות,
1: והתשובה
0: נכון. של ועדת אגרנט הייתה לא, נכון, הן לא נכון,
1: מחייבות. נכון. Okay. עכשיו, מה קרה? היה פעם הפרשה של ועדת, הגר... ועדת שגר השנייה, לא שמגר, ועדת שמגר על רצח רבין, הוועדת שמגר על היועץ המשפטי לממשלה, שבגלל זה הקימו את ועדת האיתור, שהיום אנחנו היום אוכלים את הפירות של ועדת מושים. האיתור, כן, כן, אז, ואז אמרו היועץ המשפטי לממשלה מייצג את, המד... את החוק בפני הממשלה, ובדרך כלל דעתו היא משקפת את העמדה של היועץ המשפטי, עמדת, עמדת החוק. ולאט לאט התחילו לעבור בשני מישורים במקביל זה התקדם לאט לאט הדבר הראשון הוא שאסור לשר להופיע בפני הממשלה אה, בפני בית המשפט העליון אלא דרך היועץ המשפטי לממשלה ואחר כך שדעתו היא הדעה המחייבת אבל הדבר הזה מוזר אנשים לא יודעים אתה יודע מי היה היועץ המשפטי לממשלה שדחף שדח, לזה זמיר. לא, חריש, והיה חלש מאוד, אבל הוא לא נתן לרבין לבוא ולטעון בפני בית המשפט העליון, בעניין דרעי ובלחסי, שהוא אמר, אני רוצה שדרעי ימשיך להיות בממשלה שלי. אז בסוף יצא ש... היועץ המשפטי לממשלה אמר, אמר ובית המשפט העליון קיבל את זה, שמה שקובע זה הצד הנורמטיבי של ראש הממשלה ולא הצד הפרסונלי, ולכן הצד הפרסונלי לא מחייב. ובסוף... יש, יש
0: ראש הממשלה ויש ראש הממשלה המהותי, כן, יש נכון, האיש נכון. האינסטנדנטלי שמת... שהוא במקרה משמש בתפקיד, אבל יש מוסד ראש הממשלה, תשמע, אני התיאוריה שלי אומרת ככה, כשאהרון ברק רוצה לחסל משהו, הוא קורא להיפוכו מהותו. ואז אנחנו נלחמים על מהותו שבעצם זה היפוכו וכך מחסלים אותו זוהי הדמוקרטיה המהותית וזוהי הפרשנות התכליתית אותו דבר אפשר להגיד שהוא רוצה להרוס מה שהוא קורא להיפוכות תכליתו אבל הפטנט הזה מאפשר לשופט בעצם להסיר מן הדרך כל מה שנוגד את דעתו אז עכשיו הם המציאו דבר כזה שהוא ראש הממשלה המהותי זה מושג שלי כן זה לא מה שהם כן. אמרו ובעצם אתה אומר חריש היה uh, זה, זה, זה ששיתף פעולה עם פסק דין שהוא בעצם uh, חקיקה מכס המשפט.
1: אני רוצה להגיד לך שזה uh, בכלל בכלל לא היה הכרחי וגם לא הכרחי גם מבחינה משפטית מהותית. אני רוצה להסביר לך. אני... קדם לזה פסק דין אייזנברג. אייזנברג זה היה פרשה של איש השב"כ שח... גינוסר, שהוא היה אה, אה, במשפט נפסו ורצו למנות אותו מנכ״ל. לא היה לאיש לא עבירה פלילית, לא היה לאיש לא עבירה פלילית, אלא מה יהיה, זה, אימון, ככה ברק אמר, אמון הציבור ייפגע אם אדם כזה יוכל לשמש כמנכ״ל אה, משרד ממשלתי. אחרי זה עברו שלב אחד פאזה לנבחרי הציבור. ועכשיו, ופה הם המציאו המצאה, המצאה שלא הייתה כמוה. כאשר מוגש כתב אישום, זה כבר מספיק. עכשיו, מה, מהי הבעיה? זה עומד להפוך לחוק יסוד במדינת ישראל עכשיו. חכה, חכה, אני רוצה שתבין שת, מה, מה בדיוק הבעיה. במדינת ישראל, במשפט פעילי רגיל, מה, שמגישים כתב אישום, מה אפשר לעשות? אפשר לעשות או לעצור את האיש מעצר עד תום או להגביל אותו מן הארץ, זה הכל. אבל הוא לא ילך לבית ממש לשבת כי הוא לא יכול להיות שהוא יצא זכאי. עכשיו מה עושים אם שר או חבר כנסת, אה שר, מספיק שר או סגן שר, ברגע שהוא מעמידים אותו לדין משעים אותו מתפקידו, זאת אומרת שנותנים לו כבר את העונש המקסימלי שיהיה כאשר הוא יורשע עוד פעם, ברור. לנו, לאזרח לשופ... הגיל, אסור לתת לו את הקנס ואת העונש ואת המאסר היום, כי יכול להיות שהוא יצא זכאי, אז מה אתה, אתה עושה? אבל לשר אתה עושה את זה כבר עכשיו, אותו דבר גם בראשי עכשיו יותר מזה, הם החליטו בדבר כזה שעכשיו אחרי שהוא אה, אה, נידון רגע, זה פרשה א', עכשיו נדבר על הקלון, נדבר על הקלון, נשאיר את זה אחר כך. בואו נדבר על המשך פרשת אה, 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 דרי פנחסי? פנחסי ודרעי. אחרי זה פרשת דרי ופנחסי, שינו את החוק. שינו את חוק יסוד, הכנס, אה, חוק יסוד הממשלה, ואמרו ששר אה, יישאר ב, בתפקידו עד פסק דין. ואז יצטרך להתפטר. ראש הממשלה יישאר בתפקידו עד פסק דין מוחלט בבית המשפט העליון רק אז הוא יתפטר. עכשיו מה קרה בבג"ץ שנגד נתניהו? אז 11 שופטים, הם באמת הסכימו שהם לעשות את ה... ללכת לפי החוק של... לפי הלשון המילולית של החוק ולכן נתניהו נשאר ראש הממשלה, נכון? כן. אבל הם אמרו על דרעי ופנחסי, אנחנו ממשיכים לומר לא כמו שפסקנו אז, והרי החוק הזה במפורש אומר לגבי דרעי פנחסי, לגבי שר, שהוא יישאר בתפקידו עד שהוא מורשע בערכאה הראשונה. הם אמרו...
0: כשירות אה, לחוד, ו- לחוד ושיקול דעת לחוד.
1: לא, כשירות לחוד וכשירות דעת לחוד, אני, אני מבין שזה היה ההסבר אז, מדוע ב- 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 לפני תיקון החוק. אבל אחרי שהחוק תוקן, חוק יסוד הממשלה תוקן, הם אמרו, המחוקק לא התכוון לתקן את הדבר הזה, אבל מי שבאופן שבא, מילולי, הוא אמר את זה במפורש, והם דבקו בהחלטתם שהם מוכרחים להשאיר את זה כמות שהם. היחידי שפעם אחת בישי, ב, בכנס ב, ב, על המשפט הציבורי, השופט סולברג רמז שזה לא בהכרח הפירוש הנכון.
0: זה, זה בכלל זה, זה פסק דין מסמר שיער והוא עבר יחסית בשקט מפני שלכאורה עתירה נדחתה ונתנו לנתניהו להקים ממשלה אבל אני בתור מי שבא ממדעי המדינה ולא ממשפטים קראתי את הדברים שכתובים שם ושם נאמר שהשיקול אה, 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 הדעת של חברי הכנסת בבחירת מי שירכיב את הקואליציה זה ליבת השיטה שלנו ולכן אסור לבית המשפט לגעת בזה תקשיב טוב אלא במקרים חריגים. מה? אלא במקרים, כלומר, יש לכם סמכות לגעת בזה. הדבר הזה, הוא, זה, בית המשפט פשוט אמר שיש לו סמכות לבטל תוצאות של בחירות או להחליף תוצאות של בחירות. אנחנו חיים באליסה בארץ הפלאות, זה דברים, זה בפיתולי הניסוחים האלה, זה האנשים האלה פשוט ביטלו כל מגבלה על כוחם.
1: <אח> הם, הם השיכו בדרך הזאת בגבי חוק יסוד הלאום, שאני כתבתי על זה פסק דין, לא חשוב, אבל בחוק יסוד הלאום הם אמרו שאנחנו לא מתערבים בחוקי יסוד, אבל חוקי יסוד צריך להתפרש על פי חוקי היסוד האחרים שהם קודמים להם, ולכן במסגרת זאת אנחנו מצמצמים את, 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 את הפונקציה של חוק יסוד הלאום שלא יסתור את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
0: ו- ומה עם עקרונות היסוד של השיטה? ספר לנו על הפטנט, התיקון, איך, איך הם קוראים לזה,
1: תיקון חוקתי שאינו חוקתי. <חוקתי> זה אחד מהתעלומות המסתוריות, שאין שום מקום שבו נמצא כתוב מהם עקרונות היסוד השיטה, אתה יודע עליהם רק בדיעבד אחרי שיינתן פסק דין, נתנתי את דליה. זאת אומרת שבית <חוק> המשפט... אני חושב שמספיק אנשים של הפוסטקאסט שלך הם אנשים מאוד אינטליגנטים אז הם יבינו את זה מה שאני אומר זה הכל. ברגע שאתה אומר שדבר מסוים הוא לא כתוב וממילא אני לא יכול ללמוד אותו אני לא יכול לחיות לאורו אלא, אלא אני צריך להאמין למי שאומר שיש עקרונות יסודיים של השיטה אז אתה צריך להמתין לאותו רגע שזה יתגלה ומתי זה מתגלה על ידי בית משפט ומתי זה מתגלה מתגלה אחרי שכבר קרה פסק הדין אחרי שניתן האיש עשה את המעשה אחרי שהאיש חוק יסוד נעשה הרי משמעות הדבר היא שחוק יסוד חדש שהוא לא מתקיים, לא מתיישב עם מקורות יסוד של השיטה, עלול להתבטל, ואפילו היועץ המשפטי של הכנסת לא יכול לתת עצה למחוקק של הכנסת, איך, לד... איך להתכונן ולעמוד בפני התעלומה הזאת, כי הדבר הזה בלתי ידוע עדיין, מה אתה רוצה?
0: בעצם ב, בלשון הדיוטות בית המשפט לקח לעצמו את הסמכות לחוקק חוקה בלי להצהיר על כך. אני בתור איש היסטוריון שעוסק גם במדעי המדינה כך אני, כך אני מבין את הדברים אבל הפלגנו בנושא הזה <not> <eux> רק אני רוצה לח... להגיד לך
1: לפחות להסביר את זה הנימוק המרכזי שבפועל שאני שומע בגלל שיש וקום... במקום שאין אנשים, אהיה אתה איש. זה ההסבר האידיאולוגי של המשפטנים, אנחנו עומדים בינינו לבין התהום, רק אנחנו נמצאים. אז אנחנו הולכים להציל את השיטה מעצמם. להציל את השיטה
0: מהאזרחים. זה תמיד מאחורי הדבר הזה, נכון, עומד נכון, הרעיון נכון. ש, של, ה, של האליטה האולטרה-ליברלית, שהדבר הכי מסוכן לדמוקרטיה זה האזרחים, ולכן אנחנו תמיד צריכים להציל אותה מהאזרחים. אבל הפסקתי אותך באמצע תיאור מה שקרה עם מיוסד היועץ המשפטי לממשלה. עברנו את ועדת הגרנט, הגענו עד חריש, ואז זה
1: ש... אחרי זה עבר השלב, שבו היועץ המשפטי לממשלה, וזה בשנים האחרונות, בייחוד באחד מפסקי הדין האחרונים, מזוז, שהיועץ המשפטי לממשלה, בתור שופט קבע את זה, הוא קבע שהיועץ המשפטי לממשלה משקף את החוק. עכשיו, ולכן אסור לסטות ממנו, ולכן אסור ל... להגות מחשבות אפילו כנגד הדבר הזה ומי שסוטה מעמדת מי... היועץ המשפטי לממשלה המשמעות הדבר היא שלא יגנו עליו בבג"ץ ויותר מזה היועץ המשפטי לממשלה לא יתיר להעלות הצעת חוק שסותרת את ה... ה... איך... איך את, ה... את, השיט... את השיטה היחידי שפעם הצליח לעשות בעניין זה, זה אוחנה שהוא אה, אה, פעם הביא איזה הצעת חוק ש, 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 שהיועץ המשפטי לממשלה אמר שהיא לא תעבור ובכל אופן הם העבירו אותה ההצעה הזאת לא עברה, אבל עצם העובדה שהוא הסכים שמשרד המשפטים ידפיס במשרד המשפטים את הצעת החוק, זה כבר הפעם היחידה שדבר כזה נעשה.
0: קריאת תיגר נוראית על הריבון, נכון, נכון, היועץ המשפטי לממשלה. דרך
1: אגב היועץ המשפטי לממשלה היום, אחד בפברואר, הוא נאם שוב פעם והנאום האחרון שלו אני מבין, והוא אמר שהוא נלחם כמו אריה שלא יהיו יועצים משפטיים במשרדי ממשלה לא מטעמו, ושוב פעם זה המונופול של הדת המשפטית.
0: זה בטח, זה ה-DNA של העם היהודי, זה השלטון המשפטנים. Euh, הזכרת את השופט מזוז, ه, התפיסה של השופט מזוז באשר לתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה התבררה לי באבחת חרב כשעמדה השאלה מול ממשלה בהנהגת נתניהו אבל יחד עם קואליציה עם, עם מפלגתו של אהוד ברק שהייתה אז נדמה לי המחנה הדמוקרטי, <ס THAT> יכול להיות שאני מבלבל את השמות אבל עלתה הצעה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה <אח> ומעל uh, ראשו של ברק היו uh, תלויות פרשיות בנושא מימון בחירות, פרש, מה שנקרא פרשת העמותות והפלא ופלא כל מי שהיו תלויים מעליו תיקים הצביע נגד הצעת הפיצול שהיועץ המשפטי מני מזוז התנגד לה, אותו מני מזוז אמר ل... זה, מש... זה ממש משפט מדהים, אני אצטט אותו, אני אצטט מהזיכרון אזולאי לא לגמרי מדויק, אבל הוא אמר שזה רעיון רע מאוד לפצל את uh, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לתביעה מצד אחד וייעוץ מצד שני, כי אז השרים יעשו מה שהם רוצים. עכשיו אתה קורא את הדבר הזה ואתה אומר, מה הוא בעצם אומר כאן? שהתוקף שה- של העצות שאיש מקצוע נותן לממשלה, שואב את כוחו לא מ... מן התוכן, אלא מזה שביד השנייה הוא מחזיק חרב ויכול לפתוח נגדם בחקירות. אני לא מצליח לפרש את דבריו באופן אחר, ואם זה מה שהוא אמר, האם
1: זה לא מסמר שיער? אני מפנה אותך לסעיף 428 לחוק הפלילי, סחיטה ביומים.
0: סיין ומוארט. אבל בישראל אין מי שישמור על השומרים? יש פה התבצעו לכאורה עבירות חמורות מאוד ב- סביב חקירת ראש הממשלה מסחיטת עדים, דברים שהזכרת ועד הדלפות פליליות מתוך המערכת ואין מי שייתן את הדין ואין אפילו מי חקר. איך הגענו ee, למצב שבו... Ee,
1: לא, 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 ש- אני שמעתי את זה אבל זה לא נכון במאה אחוז. נכון שמבחינה פוליטית ומבחינה מוסדית הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה גופים חזקים והם לא ישפטו את עצמם אבל אין לשכוח שיש לנו בעולם את תחום המשפט האזרחי. דרך המשפט האזרחי יכול כל אזרח כולל מי שנפגע להגיש את תביעותיו למשל שמענו היום את אתי קרייב שרוצה להגיש תביעה או שמענו את חפץ שרוצה להגיש תביעה ברגע שמוגשת תביעה אזרחית דרך הצינור הזה יכולים כל הדברים להתלבן ולהתבהר נכון שאין הסנקציה לא תהיה פרסונלית על אותו אדם עם היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה וקצין וה- המשטרה הזה וכולי וכולי. לא ילך לבית סוהר ולא יפטרו אותו. אבל אם יהיו מבול של תביעות כאלה וכתוצאה מכך אנשים ילכו, ישלמו כסף, הדבר הזה ישפיע עליהם. אני אתן לך דוגמה, הדבר הזה קרה בחודשים האחרונים בנושא איזוטרי מאוד. איזוטרי מאוד. גוף בשם חוננו, מדגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות כל פעם שעוצרים איזשהו נער גבעות ומפשיטים אותו או משאירים אותו בתחנת המשטרה ללא סיבה כמה שעות ומשחררים אותו כל מיני דברים שעל גבול ההתעללות וכל פעם הם מגישים תלונות ופנים למחץ שלא עוזר להם לא עוזר להם שום דבר הם הגישו תביעות לבית משפט לתביעות קטנות בא שופט אחד אמיץ, שופט שלום קטן, נתן להם חמשת אלפים שקל, פעם שבעת וככה רצים התביעות האלה. עדיין זה לא משמש גורם הרתעה גדול למשטרה, אבל הנה דוגמה איך באמצעים, אמרתי לך, העולם המשפט הוא גדול, אפשר באמצעים כאלה להשיג תוצאות כאלה.
0: ובכל זאת, יש דברים שממש זועקים לעין, נכון, כמו, נכון. כמו רות דוד. נכון. זאת כנראה, אני לא יודעת, כולנו מדברים מניחושים, אבל אם נכונות השמועות, אז זה אולי פרשת השחיתות החמורה בתולדות מדינת ישראל. חדירה של ארגון פשיעה לתוך רשות המיסים. whistleblowers מתוך רשות המסים, באו לפרקליטות בחוז תל אביב עם שמעתי תיאור עגלה של קלסרים. ביום חמישי בסוף השבוע וביום ראשון בתחילת השבוע הבא פרקליטת המחוז ברפור דוד שהתבררה לנו בינתיים כעבריינית גם בתחומים אחרים או חשודה גם בדברים אחרים סגרה את התיקים הייתה שופטת בשם הילה גרסטל שמונתה לנציבת תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות אורי קצרה ממונה על ביקורת הפרקליטות, היא ביקשה לראות איך סגרו את התיקים של רות דוד, אביחי מנדלבליט בלם את האפשרות לתת לה את בתירוצים מינהליים, אחריה בא השופט רוזן ממוסד ביקורת שכבר במידה רבה נעקרו שיניו וביקש לראות את התיקים האלה והודיעו לו שהם בוערו, זאת אומרת הראיות הושמדו, עכשיו לכאורה יש פה פרשת שחיתו, יש פה ארגון פשיעה שחדר דרך רשות המיסים לתוך הפרקליטות והפרקליטות שממונה על החוק אם נכונים הדברים עד כאן השמידה את הראיות בנושא ואינה מעמידה את רות דוד לדין דבר כזה זה לא עכשיו אני אבוא בתביעה אזרחית ל, ל, ב, ב, בהקשר הזה זה דבר זה ארגוני פשיעה מדובר פה על דברים פליליים חמורים ואין שום יכולת לקבל סעד לאזרחי מדינת ישראל כנגד פרקליטות שהפכה דורסנית ושלא מוכנה שיבדקו אותה.
1: אם הדברים האלה נכונים, אני מעריך שמה שאתה אמרת זה מדויק, הדרך היחידה היא לעשות, אני חוזר דווקא לדבריך על הציבור, ברגע שיהיה בחירות חדשות, ימונה שר משפטים חדש, הוא יכול למנות ועדת חקירה, או שהוא יכול למנות פרקליט מדינה חדש, ולהגיד ולה, לה, לו, אתה תעמיד לדין את רות דוד. זה הכול.
0: <אד> הדרך לשם כנראה ארוכה, אני לא, זה, זה מעבר לתחום הדיון שלנו, אבל מה שקורה פה...
1: בין... הדרך האחרת, בנפשות הפועלות כיום, לאור דברי השבח שקיבל היועץ המשפטי לממשלה בסיום תפקידו, אני לא רואה שהוא יבוא מישהו אחר בצלמו כדמותו ויתחיל לה, 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 להעמיד לדין את היועץ המשפטי לממשלה או את רות דוד. אין סיכוי, רק, רק תהיה מהפכה בפרסונות בצורה של דרך השר שהוא יכול למנות זה הרי שהוא פה קשור לוועדת האיתור שכבר רמזנו עליה, ברגע שלא יהיה ועדת איתור אלא יועץ משפטי לממשלה ופרקליט המדינה ימונו על ידי שר המשפטים ויהיו עצמאים ולא יהיו כפופים לאותה אה, אה, קשר של הממסד המשפטי, אז הם יכולים לעשות מה שאפשר לעשות.
0: איך, איך אתה מעריך באופן טלי את כהונתו של מנדלבליצן?
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו בסיסי. עולם המשפט מתחלק לכמה ענפים משפטיים. במשפט הפלילי עצמו יש עבירות יסוד שהן עבירות של רצח, שוד, אונס, ויש עבירות שחיתות שלטונית. השאלה היא, א', מדוע אתם בודקים עיתון הארץ, עיתון ידיעות אחרונות, כל ה... הטורים שבדקו את מנדלבליט בדקו אותו רק בפרמטר אחד בשחיתות השלטונית. אני בכוונה לא רוצה לדבר על זה. זה כולם יודעים בפרשת אה, אה, תיקי אלפים, למה הם לא העמידו דין בהתחלה, העמידו דין בסוף, העמידו דין בדבר דבר, 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 לא טוב, אמרתי כבר מה שאמרתי על התיק השוחט. אבל זה לא עולם המשפט. עולם המשפט נועד להגן על האזרחים. נועד להגן על האזרחים שלא יהרגו אותם שלא ישדדו אותם, שלא יאנסו אותם, שלא יתפרצו ברחוב ויחתכו אותם בכביש, שלא ייתנו להם מכות, שלא ידרסו את הזכויות שלהם בכל מיני מישורים. ואני רוצה להדגיש נקודה חשובה שאנשים לא שמים אליה לב. המחוקק הישראלי הוא הכנסת. הכנסת היא ה... מייצגת את הריבון. ברגע שהיא קובעת עונש מקסימלי על עבירות מסוימות, היא מעידה מה מידת החומרה של העבירות. אז רצח יותר חמור מאונס, אונס יותר חמור מגניבה, גניבה יותר, יותר חמור משוד, שוד יותר חמור מגניבה. יש, עכשיו במדרג הזה לפי שנות המאסר הפרת אמונים זה עונש של שלוש שנות מאסר ועבירת השוחד זה עונש של שבע או תשע שנות מאסר אבל זה פחות מאונס ופחות משוד ופחות מרצח ופחות מניסיון לרצח ופחות מסחיטה ואיומים אתם לא מבינים את הדבר המרכזי ביותר ממה שהיועץ המשפטי לממשלה לא מילא תפקידו הבסיסי התפקיד הבסיסי הוא להפעיל את המערכת עכשיו נכון, היו הישגים מאוד גדולים, בירושלים יש, מצאו את זה אחרי עשרים שנה מישהו באמת חשוד ברצח, ובדקו בדי.אן.איי ומצאו את הנאסך אחרי עשרים שנה, יש, יש הישגים גדולים, אבל לא נתנו לזה את הדגש, למה? עניין טכני פשוט, אם 200 איש או 50 איש חוקרים את נתניהו ב-443, לא יכולים לחקור את פרשת הסמים שמביאים מבדר מברזיל, שמכניס לארץ כך וכך כאילו אירועים, שיכול להזיק לענפי ילדים במבצעי חתיכון. מה זה, מה, אין מה להשוות זה מול זה.
0: יגידו לך, ראש הממשלה משפיע לכולם יותר.
1: מה? לא נכון, זה לא נכון, גם אם ראש הממשלה היה, יקבל סיגרים ושמפניה, לא בשבע מאות אלף, בשבעה מיליון, זה לא משפיע לדבר הזה, לא הייתה טענה אפילו שמשפיע, לא הייתה טענה. לא,
0: אבל שחיתות, אם הייתה שחיתות, היא דבר שיכול, שחיתות יכולה הרי למוטט כלכלה של מדינה.
1: אני חושב ש... א', לא הגענו לרמה כזאת של שחיתות, אבל עדיין, עדיין, אני חושב, בפרופורציה בין השחיתות המינורית לבין הרצח והסמים והאונס, זה מאוד חמור. אני לכם דוגמה, נראית לך איזוטרית. יש בערך כל שנה 100 איש נעלמים במדינה הזאת. המהדור לחיפור, נעלמו, נעלמו עקבותיו, אתה מכיר את הביטוי הזה. חיפשו אותו, חיפשו אותו ונעלמו עקבותיו. ויש כאלה שמוציאו אותם, והם מצאו אותם שהם יש כמה מקרי רצח לא מפונחים? האם לזה המדינה מוכנה להקדיש, ניקח אפילו את המשטרה, בוא ניקח את המשטרה. אתה שר המשטרה ויש לך חמישים מקרי רצח לא מפוענחים, ויש לך ראש עיר אחד שהוא אה, אה, לא בסדר, שהוא מושחת והוא אה, לקח שוחד ובגלל זה... אה, אה, גן ציבורי אחד נבנה או הולילנד נבנה או משהו כזה. מה יותר חשוב לציבור שימצאו את הרוצח או את האנס או שיפתרו את הבעיה השחיתותית הזאת? ברגע שאתה מעוות את הפרופורציה אתה גורם לכך שהארץ היא פחות פתוחה. עכשיו קח לך דוגמה קלאסית של אה, הנגב. ברגע שיש כמות אנשים של משטרה לא מספקת לגבי הנגב, ברור שאנחנו מאבדים שם את הריבונות.
0: אז אתה אומר שמבחינה זאת המחדל של מנדלבליט הוא שהוא הטה את המשאבים לכיוונים על פי עדיפות לקויה?
1: אני אומר יותר מזה, בגלל המדיניות של העיתונות, שהיא חושבת שיועץ משפטי לממשלה נבדק ונמדד לפי מלחמתו בשחיתות. ממילא הוא בונה את העדיפות על השחיתות השלטונית, במקום לבנות אותו על המטרות המרכזיות של המשפט הפלילי ושל רווחת הציבור, דהיינו שוד ואונס ו- ורצח. אני רוצה להגיד לך, אני אגיד את זה בצורה מלודרמטית. אם היו ליועץ המשפטי לממשלה או לשר המשפטים ש- שניים שלוש מנות דודות שנאמצו אז היו ברור לכל שהיה היה, אני, עדיפות לאונס לא, אה, אה, וכך וכך רצח יש נותנים עדיפות לרצח אני, אוזניים לא קולטות את זה כמה עשרות מקרי רצח לא מפוענחים זה בעיניך קל?
0: לא, זה, זה לא קל. אני, אני יכול לשחק את uh, פרקליטו של השטן כאן ולהגיד ששחיתות שלטונית מאיזו דרגה מסוימת הופכת לגיהנום של כולם. אתה יודע, אני התעניינתי בנושא הזה בגלל, ש, בגלל שברזיל זאת מדינה מאוד מאוד מושחתת. Uh, וזה דבר מאוד מעניין, אני אעיר כאן רק הערה שולית, זה לא המוקד לא לנושא השיחה שלנו, אבל...
1: Uh, אני ו... לא אמרתי שלא יחקרו שחיתות, אבל אני אמרתי בפרופורציה, לא צריכים מאה איש ל- לחקור שחיתות, ובאותו יום אה, רק שני אנשים חוקרים רצח.
0: אז בוא, אז בוא אני, אני אנסח את זה מכיוון אחר. זאת לא הייתה חקירת שחיתות, זו הייתה <אח> הפיכה פוליטית שמטרתה נכון. להדיח את נתניהו, נכון? האם אני יכול לצטט אותך אומר נכון ההקשר, בה, בהקשר אני,
1: הזה? אני, לפי מה שנראה לי על פני הדברים, זה, אין לנו הוכחות שישבו פרוטוקולים של זקני ציון ושלושה אנשים אמרו בואו ביחד נחליט לעשות פעולה אה, אה, הפיכתית אבל עצם העובדה שהקצו לזה את המשאבים עצם העובדה שבחרו בדרך הזאת עצם העובדה שבחרו באמצעים האלה מוכרח להיות בהנחה שהם אנשים רציונליים מוכרח להיות שהייתה איזה מטרה רציונלית מאחורי זה
0: והמטרה הרציונלית היא הדחת נתניהו
1: Oh, אז עכשיו, אני, עכשיו אני אגיד משפט עכשיו ואני אה, בטוח שתיתן לי להגיד אותו עד הסוף. בסדר גמור. המצב הוא כזה, אני בצעירותי, אני הייתי בעורך פרטי ול, וחברים שלי בודדים היו בפרקליטות. וכמה פעמים יצא לי לדבר איתה ושאלתי אותה, מה זה ההתלהבות הזאת? מה כל הצדק איתכם, אתם, אתם מדברים בביטחון וזה, אז הם אמרו לי את המשפט הבא. תשמע, אה, הייתה אלינו פרקליטת המדינה בשם דורית בניש, והיא אמרה לנו את המשפט הבא. יש במדינה אה, צבא, כל הצבא כולו הוא יעיל, אבל חוץ מהצבא יש סיירת מתקן, היא עומדת מעל הצבא, היא הכי טובה. היא מקדישה את כל הזמן לפעולות הכי חשאיות והכי אמיצות וצריך להיות לסיירת מתכן זה הלידיג של הצבא. מה נמשל? הפרקליטות המדינה היא הסיירת המתכן של המדינה. אנחנו נמצאים במצב שבו המדינה הולכת להתפרק. אנחנו אה, מוכרחים, אה, יש לכם מי, מי נלחם נגד הפירוק של המדינה סרט המטכ״ל. מי זה סרט המטכ״ל? זאת הפרקליטות. עכשיו, הבעיה היא כזאת, שבהתחלה מספרים את זה באנקדוטה, ואחרי זה מספרים את זה בהשתלמות פרקליטים. לאט לאט זה מחלחל והופך להיות למצע הארגוני שלהם. ולאט לאט אפילו שומו שמיים, האנשים מאמינים בזה. אז עכשיו אם האדם מאמין בעצמו, ככל שהוא יותר מסרט מטכ״ל, אז אני שואל אותך שאלה. כמו שהיה בזמן משה דיין, סיירת מטכ"ל אה, אה, שמעה על המצדיקים, סיירת מטכ"ל נסעה במהירות אה, אה, לפי החוק, סיירת מטכ"ל לא השלימה ציוד במקום של, בבסיס צבאי אחר, אבל לסיירת מטכל, מטכ"ל מותר הכל, הרי סוף סוף הם סיירת מטכ"ל, הרי הם, הם מייצגים את המדינה כדי ב- להילחם על הדברים הכי יקרים לה, הנמשל גם כן ברור.
0: יש לי מטאפורה מאוד דומה לגבי הפרקליטות, הפרקליטות היא המשמר הפרטוריאני של ההפיכה החוקתית. המשמר אני, אני אוהב את המטאפורה הזו משום שהמשמר הפרטוריאני הוא כדי לשמור על הקיסרים של, של רומא והקיסרים של רומא הפכו שבויים בידי המשמר הפרטוריאני ולבסוף כמו שאתה יודע הקיסר קליגולה המשוגע נרצח על ידי המשמר הפרטוריאני שלא רק הדיח קיסר אלא גם תפס את קלאודיוס מתחבא מאחורי איזה וילון והמליך את הקיסר. אז זה מה שקרה עם פרקליטות המדינה, היא נעשתה המשמר הפרטוריאני בכוחה להפיל ראשי ממשלות, בכוחה כמעט לגמרי להמליך ראשי ממשלות, ובשפה יותר עממית השתן עלה לאנשים האלה לראש והם חושבים
1: שהם הם, הם מעל החוק, המצב הזה כפי שהוא אני, נראה... רגע, אני חושב, חושב שתשאל אותם באמת, ב- אפילו אנשים הישרים ביניהם הם סובייקטיבית בטוחים שהם הצילו את המדינה, הסיפור הזה עם ה-DNA של מנדלבליט... ה-DNA של
0: העם היהודי שמנדלבליט
1: אמר, כן. אני, אני, את, אתם מזלזלים בזה בכלל, אני חושב שאתם לא מבינים את העומק של זה. זה מנגנון פנימי של אנשי הפרקליטות להצדיק את עצמם שהם באמת כמו הילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר. אני חושב באמת, זה לא... יכול להיות שהם טועים, ובעיניי בטוח שהם טועים, אבל הם סובייקטיבית מרגישים ככה, בגלל שהם חולכו ככה שהם יכולים לה, להעיד יותר מכל אדם אחר. למצוא את ההגנה על שלטון החוק המהותי. עכשיו כמובן שכל זה מסתדר עם כל מה שאמרת, שזה מהותי וזה אה, אה, לא, לא חשוב מה שהאזרחים אומרים, חשוב מה שהמשפטנים אומרים, הכל, הכל מת, מת, מתקשר יחד. וזהו הסיבה שבגללה הם ימשיכו בשיטה הזאת, וכל מה שיקרה להם, אפילו העובדות שיסתרו שיס, את זה, עדיין מלחמתם לבאר את ה... שחיתות השלטונית כשיטתם הוא חשוב.
0: והיא יותר חשוב מלבער את השחיתות אצלנו, זאת אומרת לא שת... אם היית אומר רק טהרנים אז היית אומר הם הולכים על רות דוד אבל הם פשוט הכניסו לעצמם לראש ש... די לחכים הברמיזה הרי שאי אפשר לערער על סמכותם ולכן חטאים אצלם מותרים <מובע> וזה מאוד יפה המטאפורה של euh, הסברת כאן משהו שבאמת לא, לא היה לי uh, ברור מבחינת המנגנון הפנימי שלהם כי לא עלה בדעתי שאם הם סיירת מטכ"ל אז לסיירת מטכ"ל מותר הכל זה שמותר להם הכל זה תשמע אני לא מבין באיזה עולם אפשר להצדיק את זה שפרקליט מדינה נותן פטור להדס שטייף מעבירה חמורה על החוק כי הוא רוצה את הטלפון של אפי נווה כי הוא רוצה להעמיד אותו לדין ולא רק זה קורה ואין דין ואין דיין ואין מי שיעניש אותם אלא אחרי שכל זה קורה מעמידים את אפי אה, 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 נווה לדין על משהו שהוא מאוד מאוד מפוקפק עם השופטת השופט ש... אתי אה, okay. קרייף אה, אנשים יש להם רומנים מחוץ לנישואים ה- 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 הניסיון לתאר את זה כשוחד היה נראה לי אה, מופרך אבל אז אפי נווה מבין את השיטה והוא אומר, אה, לכם יש את הטלפון שלי, וואלה, גם לי יש את הטלפון שלי. ואז הוא משחרר הקלטה אחת, אחת, שבה אה, מנדלביט אומר ששי ניצן, המניק", הוא קורא לו, מחזיק אותי בגרון, ומיד, מיד כתב האישום נעלם. מיד החקירה נפסקת, ואיפה ינאוה משוחרר? באיזה עולם אתם מאמינים שאנחנו האזרחים עד כדי כך מטומטמים, שאנחנו לא מבינים שאתם מושחתים, אני לא מבין את זה.
1: לפי דעתי אני חוזר על סיף 428 של סריטה באיומים, הפעם שמפעילים כלפיהם, הם ריאליים והם מרגישים שהם לא יכולים במאבק, בנקודה הזאת, לזכות, אבל עדיין, תראה, אני בתור שופט כבר ראיתי הרבה מאוד אנשים שהם לא יכולים להשלים עם זה שהם עבריינים, אז הם בונים לעצמם כל מיני תיאוריות שמצדיקות, המטרה מקדשת את האמצעים, אבל בעיניהם המטרה היא כל כך נשגבה וגבוהה, תחשוב רגע בעיני רוחך. יש לה פרקליט בן ארבעים, כל יום הולך בבוקר לעבודה וכל כל, כל הזמן רוצה לעשות שחיתות, כל הזמן רוצה לעשות מהפכה, הוא מוכרח להצדיק את עצמו שהוא עומד מול הרעים בבוקר ומתגלח, או שאומר לאשתו, עשיתי היום דבר חשוב מאוד, אני היום נלחמתי נגד השחיתות. אני היום, כמו הייתי סיירת מטכ"ל, וכמו שחצי מסיירת מטכ"ל חוזר הביתה ואומר לאשתו, עברתי את הגבול ו... הבאנו איזה מידע חשוב למדינה, ככה הוא עושה ומרגיש אותו הדבר.
0: זה פשוט מדהים. משה תם ולא נשלם. זה אה, צינור? אה, זהו, הארכנו אה, אה, מאוד, וגם לי זה עבר ביעף. מכיוון שלא הספקנו לכסות אפילו את המחצית מהנושאים שעליהם התכווננו לדבר. אבל,
1: אבל אפילו, אפילו לא דיברת על המשפט העברי, וזה באמת דבר שלא ייסלח, לא ייסלח, לא, זה... לא, לא, לא לא <laughs> זה חלק לא מהתרבות שלנו, לא חלק מהתרבות שלנו, <laughs> והמקדשתי לזה כל את... כך הרבה שנים. הצעתי,
0: לא... הצעתי שעל זה נעשה שיחה נפרדת, ואז אנחנו נניח... לענייני דיומה די וענייני השעה ונעסוק רק בסוגיה התיאורטית הזאת הפודקאסט הזה מאפשר שיחות ארוכות מהסוג הזה ואני אשמח לקבוע איתך עוד שיחה לצורך זה לכבוד ולעונג היה טוב. לשוחח איתך ואנחנו נעשה את זה שוב בקרוב
1: תודה רבה, ובאמר אחד אני כן יכול להגיד שזכות לדבר ללא הפרעה ואפילו על ידי דחיפה וזהו, לא נשמעת הרבה ממקומותינו ולכן טוב מאוד שיש פודקאסט כזה.
0: יש פודקאסטים עכשיו באופן כללי, וזה נקרא, אנחנו קוראים לזה long form, וזה דבר, זה מדהים, כי אנשים יש להם יותר קשר ממה שנדמה, אומרים כל הזמן הקשר מתצמצם, אנשים אוהבים שמדברים איתם ביישוב דעת ובניחותא, והיה לנו uh, תענוג, ואני מקווה שנתראה כאן בקרוב. תודה לך, משה. תודה רבה, שלום.